0: مجلة حراء العدد الثاني والثلاثون أطول مطاردة لاقتناص جسيم في تاريخ الفيزياء بقلم محمد هاشم البشير اكتشف الفيزيائيون حتى الآن اثنتين عشرة لبنة من لبنات بناء المادة والآن بعد خمسين عاما من البحث ربما توصلوا إلى اكتشاف اللبنة التي أفلتت منهم طيلة هذه السنوات، أو ما يسمى بيزون هيجز، في ختام عام 2011. فقد تناقلت الصحف خبر اكتشاف جسيم بعد معلومات جمعت من تجربتين، أتت إلى اكتشاف البوزون الجديد الذي صدمتني فيه تسميته بالجسيم الرب. من هنا بدأت القصة. تبدأ قصة جسيم هيجز منذ عام 1964، حيث استحوذت فكرة الجسيم المفقود على عقل الشاب بيتر هيجز، وخرج منها بحيلة رياضية بسيطة وبالغة الأهمية في نفس الوقت. ومن دون حيلة هيجز، كانت المعادلات في فيزياء الجسيمات مملة ورتيبة، تصف كونا عامرا بالجسيمات حصرا من دون كتلة. ولكن من دون كتلة لا تنشأ نجوم ولا كواكب. ولا وجود للبشر في عالم كهذا. وبحيلة هيجز توفرت للعلماء اداة يصلحون بها معادلاتهم وبها تمكنوا من صياغة النموذج المعياري للمادة الذي يمثل النظرة الشاملة لفيزياء اليوم. وكل ما على العلماء ان يفعلوه هو ان يثبتوا وجود جسيم هيجز فانفقوا اكثر من ثلاثة مليارات يورو للبحث عن الجسيم. لابد ان يكون في هذا الجسيم ما يستحق عناء البحث عنه والانفاق عليه برغم ان كثيرا من العلماء يرون ان نصف النتائج مطبوخة محاولات جسر الهوة بين العملي والنظري تذهب النظرية الى ان جسيمات هيجز تصنع كل دقيقة ولكن الغالبية الساحقة منها تفقد بلا رجعة في وابل الجسيمات المتصادمة. ولا يتحلل إلا واحد من كل ألف جسيم هيجز إلى أشعة جاما ذات الطاقة العالية ويأمل العلماء بأن تكون هذه هي اللحظات النادرة التي يرصدون فيها وجود الجسيم ولكن عدد مثل هذه المناسبات التي مرت عليهم صغير بحيث لا يقتنع الفيزيائيون بأنهم على صواب ولكنهم مع ذلك متشجعون بحقيقه ان التجربتين الرئيسيتين اللتين اجراهما العلماء في مختبر المنظمه الاوروبيه للابحاث النوويه سجلتا اشارات متماثله ويتفق فريقا العلماء اللذان اجريا التجربتين المنفصلتين على ان المساله يجب ان تحل في عام او عامين عكف على تحقيق هذه المهمه الجباره ما يزيد على عشرة ألاف عالم من مختلف الاختصاصات وبميزانية كلية وصلت إلى ستة مليارات يورو وضعت تحت تصرفهم من أجل إطلاق تخصص علمياً ما زال في المهد وهو فيزياء الجسيمات اللامتناهية في الصغر حيث تعتبر فيزياء الجزيئات بمثابة صباق المئة متر بالنسبة للعلم فهي تجذب الأضواء وتستقطب الاهتمامات والمنافسة الشديدة لكن تقدمها بطيء على صعيد الانجازات والتطبيقات العمليه وهي تقوم على فيزياء النصف الاول من القرن العشرين التي طرحت من الاسئله النظريه اكثر مما قدمت من الاجابات الناجعه والمقنعه والمثبته مختبريا حتى ان هناك هوه عميقه صارت تفصل بين الحقلين النظري والمخبري وهذه الهوه لا يمكن جسرها فلم يتمكن العلماء سوى من التعرف على خمسةٍ في فقط من المادة في الكون ولا بد من العثور على المفتاح السحري المتمثل ببوزونات هيجز، وإلا سينهار الصرح العلمي للفيزياء المعاصرة فقبل اقتحام المجهول للبحث عن النسبة المجهولة للمكون الكوني وهي خمسةٌ وتسعون في تقريباً ينبغي أولاً السيطرة التامة والكاملة على الخمسة في المئة المكتشفة حالياً وشرحها وتفسيرها أيا كان تمكن العلماء من رصد بوزون يعادل نحو مائة ذرة هيدروجين ومن الجهة الأخرى لم يكن هناك دليل ملموس على اكتشاف الجسيم بل مؤشرات إلى وجوده لكنها مؤشرات شيقة جدا كما دأب مدير المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لورف هوير على القول مرة تلو أخرى إشكالية معرفة ام اشكالية منهج? كما قال الشيخ الشعراوي فان قليلا من العلم يؤدي الى الالحاد. كثيرا من العلم يؤدي الى الايمان. قليلا من الفلسفة يؤدي الى الالحاد. كثيرا من الفلسفة يؤدي الى الايمان. من هذا المنطلق فان الله سبحانه وتعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا فعملية الخلق بأبعادها الثلاثة خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان هي عملية غيبية لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بجهده منفردا إلى تصور صحيح والخلق هي عملية غيبية وهذا ما اخبر به ربنا عز وجل في القرآن العظيم والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا وكل تصور يخلو من وحي السماء هو تصور قاصر وباطل وغير كامل وقضية الخلق هي قضية يحتار فيها الانسان ويحتاج فيها الى هداية ربانية حتى يصل الى تصور صحيح وقضية خلق الكون وخلق الحياة وخلق الإنسان هي من أكثر القضايا التي أرهقت العلماء لذلك فالإنسان إذا انطلق في البحث في هذه القضية بدون هداية ربانية فقد يضل ضلالا بعيدا إن الإشكالية في البحث عن جسيم هيجز ليست إشكالية معرفة بقدر ما هي إشكالية منهج فسؤال كيف لا يطابق سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى أرني كيف تحيي الموتى بقدر ما هو محاولة لمعرفة الخلق وهذا نبأ به ستيفن هوكينغ عندما قال بأن الكون لا يحتاج إلى خالق فسؤال الكيف هنا هو سؤال في المنهج أي منهج البحث عن بدء الخلق أي ما الخطوات التي نترسمها لنصل إلى هذه الحقيقة ولكن كيف لنا أن نتحقق من صحة المنهج وكفاءته وأنه فعلا أداة موثوقة لتقرير اسس المعرفة اليقينية وقد يستتبع هذا باسئلة عن دور العقل وطبيعته وامكانياته في الاشتغال على هذه المحاور او عن حدود المطلق والنسبي في المعطيات التي تفد الى العقل من الحس الخارجي او من باطنه كمعطيات فطرية اولية على قول وهو القول الحق وهذا يعني وجود مطلقيات وثوابت مغروزة في الفكر وانها محددة وقليلة جداً وأن إطلاق النسبية هو بذاته زعم مطلق. مما يعني أيضاً أن المطلق جزء من تكوين العقل البشري حتى وإن كابر. الخطورة والانحراف الخطورة الماثلة الآن هو أننا أصبحنا نتخذ المنهج العملي كقائد معصوم للعقل البشري. ولكن وبما أن المنهج العملي معني بالمادة والماثل والمحسوس، فهو إذن مقصور في إثباتاته على ذلك، ولا يصح أن يتجاوز هذا الإطار المحدد لأنه يعتمد على أدوات بحثية لها طبيعة معينة تفقد مصداقيتها العلمية أو جدواها إن جاوزت هذا الإطار لاحظ هنا أن الفكرة هو من يقرر الإطار وهذا التحديد قبلي يعني ليس من منتجات المنهج العلمي ومجرد تصورنا لذلك سيجعلنا بديهياً مدركين بأن المنهج العلمي لا يعد أن يكون آلية معرفة في نطاق معين هو المادة ولا يملك مقومات المحدد النهائي للحقائق جملة أي أننا يمكن أن نكتشف بوزون هيجز ونثبت وجوده ولكن لن يعطينا الحقيقة الكاملة عن الخلق لذلك المنهج العلمي أحد أدوات العقل وليس مصدراً وحيداً للمعرفة أو الحقيقة تأمل هل يستطيع المنهج العلمي أن يقرر شيئا في مباحث القيم؟ وأظن أنك تدري ما أهمية القيم في حياة الإنسان بما هو إنسان وكل هذا دون أن نشكك في صدقية المنهج العلمي